0: Então, a taxa Selic acabou de subir de novo. O Banco Central acabou de anunciar um aumento de 1,5%, levando ela de 9,25% ao ano para 10,75% ao ano. E agora? Como é que isso influencia os seus investimentos? O que, que muda para renda fixa? O que, que muda para investimentos em fundos imobiliários? O que, que muda para investimento em ações? E mais, o que fazer? Aliás, o que, que eu estou fazendo? É tudo isso que eu vou te mostrar nesse vídeo. Então presta muita atenção aqui que esse vídeo vai te ajudar a pensar investimentos de uma forma mais ampla e a tomar melhores decisões de investimentos. Se isso parece interessante ou se você já me conhece e sabe que vai ser bacana esse conteúdo, eu peço para você apertar o dedo no like, né? subir o dedo no like, assim como o Banco Central acabou de subir a taxa Selic, para nos ajudar a fazer esse vídeo chegar a mais e mais pessoas e levar um conteúdo sério de qualidade sobre investimentos. Tamo junto? Então vamos lá. Antes de mais nada, para estar tá todo mundo na mesma página, o que, que é a taxa Selic? A taxa Selic é a taxa básica de juros da economia. Ela é uma meta para retorno do ativo com menor risco possível, tanto de crédito quanto de volatilidade, que é o Tesouro Selic, é o nome chamado no Tesouro Direto para um título público de código LFT. A taxa Selic, por ser esse parâmetro que guia a rentabilidade do Tesouro Selic, também indiretamente guia a rentabilidade de vários outros ativos. Por quê? Porque o CDI, uma outra sigla, né? ele é idêntico à taxa Selic, então sempre que você investe algum ativo de renda fixa que tem um retorno linkado ao CDI, como por exemplo, esse ativo rende 100% do CDI, 120% do CDI, 90% do CDI, esse ativo também mudou agora de rentabilidade por conta desse novo aumento da taxa Selic. Então, porque a taxa Selic mudou? A forma mais fácil de explicar isso é te lembrando que a inflação está em alta. Você deve ter percebido no seu dia a dia. Quando você vai lá no supermercado fazer uma compra ali para o churrasco do final de semana, puxa, está cada vez mais caro fazer churrasco. Não à toa, o IPCA, o indicador principal de inflação, ou o oficial, ele fechou o ano de 2021 com uma alta de dois dígitos, crescendo 10,06%. Aliás, a maior alta desde o ano de 2015. Aliás, a inflação brasileira fica entre as maiores do G20, um grupo das 20 maiores economias do mundo, perdendo apenas para a Turquia e para a Argentina. Ah, Samir, o que, que isso tem a ver com a inflação? Para te explicar isso, eu quero te mostrar esse gráfico aqui, que mostra a evolução do CDI, que é quase a mesma coisa que o Selic, e do IPCA, que é o indicador oficial de inflação. CDI em vermelho, IPCA em azul. E você pode ver que existem movimentos sincronizados, né? Quando um cai, o outro cai, quando um sobe, o outro sobe e a linha vermelha, a área vermelha, está sempre um pouquinho acima da área azul. O que, que significa isso? Tá? Que quando a inflação está controlada, está em baixa, a taxa Selic é levada para baixo. E quando a inflação começa a crescer, a taxa Selic é elevada. Por quê? Porque um dos fatores que causa a inflação é o excesso de dinheiro em circulação, são as pessoas gastando muito. Então, a partir do momento em que o investimento com menos risco, Tesouro Selic, está rendendo mais, ele se torna mais atrativo para as pessoas pensarem duas vezes antes de gastar dinheiro. Então, quem sabe, em vez de fazer um churrasco todo final de semana, eu não tiro aí um ou dois finais de semana por mês para economizar e colocar lá no Tesouro Selic. E aí, tirando o dinheiro de circulação, reduz a inflação. É uma das formas de controle da inflação. Né? Recentemente, a inflação acumulada nos últimos 12 meses, ela está, inclusive, acima do rendimento do Tesouro Selic ou de outros índices ligados à inflação. Mas, num prazo maior, no longo prazo, o que acontece é justamente o contrário. A taxa Selic sempre fica um pouco acima da inflação. E aí é isso que você pense. Bicho, agora esse é o melhor investimento, não é? Na minha opinião, para o longo prazo não, porque essa diferença entre taxa Selic e inflação, entre CDI e inflação, ela é baixa, não espere aí um retorno real de longo prazo acima da inflação superior a 2, 3% ao ano, beleza? Retorno real maior, você consegue com outros ativos que eu já vou falar mais sobre eles. Bom, aqui até te faço uma pergunta, você acha que a taxa Selic vai seguir subindo? Se sim, até qual patamar? Deixa o teu comentário aqui embaixo para a gente fazer uma troca bem legal aí entre os clubistas, beleza? E agora, o que, que isso muda nos investimentos, tá? o que, que isso muda em renda fixa, o que, que isso muda em fundos imobiliários, o que, que muda em ações? É importante você entender o que, que muda para depois entender a minha resposta para a pergunta o que fazer. Então vamos lá, em renda fixa, a gente tem basicamente dois grandes grupos de ativos de renda fixa, os pós-fixados e os pré-fixados. Os pós-fixados são aqueles ativos cuja rentabilidade o investidor, quem comprar esse ativo, vai conhecer posteriormente, né? por isso é pós-fixado, por quê? Porque essa rentabilidade está atrelada a um indicador como, por exemplo, a taxa Selic ou o CDI. Esses ativos com retorno pós-fixados, como, por exemplo, o Tesouro Selic, a caderneta de poupança. LCIs com rendimento atrelado ao CDI, LCAs com rendimento atrelado ao CDI, CDBs com rendimento atrelado ao CDI, eles automaticamente, a partir de amanhã, passam a render mais. Só um ponto importante quando eu falo que eles passam a render mais é em termos nominais. O que, que interessa para o investidor de longo prazo é o retorno real, o retorno descontado da inflação. Beleza? E aí você pode pensar, ah, então é hora de ir para os pós-fixados. Calma, que depois eu respondo isso. Enquanto isso, deixa eu te explicar o que acontece com os ativos pré-fixados, como por exemplo o tesouro pré-fixado ou ainda o tesouro IPCA+, que é um ativo que tem uma parcela pós-fixado, atrelado ao IPCA, a inflação, e outra parcela pré-fixado, que é a taxa que o governo promete pagar acima da inflação. Tem muita gente que fala, olha, quando a taxa selic aumenta é ruim para esses ativos. E sendo bem franco não é bem assim não, tá? Esses ativos, embora de renda fixa, eles variam no prazo curto. Por quê? Porque a taxa de juros oferecida por eles varia em prazos mais curtos. Para você ter uma ideia, tá? 90 dias atrás, o Tesouro IPCA+, com vencimento em 2035, como você vê na minha tela agora, prometia uma taxa de retorno de IPCA mais 5,54%. E ao longo desses últimos 90 dias, dia após dia, essa taxa foi caindo, caiu até abaixo de 5%. Ela no dia 13 de dezembro passou a oferecer IPCA mais 4,98% e depois disso essa taxa subiu de novo e está agora na faixa dos 5,6%. Como essa taxa oscila automaticamente no curto prazo, o preço desse título também oscila e oscila de forma inversamente proporcional. Então conforme a taxa oferecida vai diminuindo, o preço do ativo vai subindo e quando a taxa vai aumentando, o preço desse ativo vai caindo. E pode ver que essa dinâmica aqui não tem nada a ver com a taxa Selic, embora muitos acreditem que tem, não tem a ver, beleza? Essa dinâmica ela reflete outra coisa, ela reflete a expectativa da taxa Selic futura, a expectativa de qual vai ser. A taxa de juros lá no futuro e a taxa Selic hoje, ela é um dos vários indicadores de qual vai ser a taxa Selic no futuro. Não é o único. Então, não é porque a taxa Selic aumentou agora que os ativos pré-fixados vão cair no curto prazo. Beleza? Isso não tem nada a ver. Eu já pego esse gancho para falar dos fundos imobiliários. Por que, Ramiro? Te liga só nessa imagem. Ela mostra que no curto prazo existe uma correlação entre o dividend yield dos fundos imobiliários com ativos pré-fixados. né? O NTNB nada mais é do que o Tesouro IPCA+. Ou seja, tem muita gente que também fala que a taxa tá, é ruim para os fundos imobiliários, ruim que é uma beça. Mas, na verdade, o que, que eu vejo como investidor de longo prazo? Aliás, o que, que o José vê e aqui me fala? Se um fundo imobiliário em específico, por exemplo, continua com os mesmos prédios por trás, com os mesmos contratos de locação, inclusive reajustando por inflação, e agora, tá pagando o dividend de maior do que antes? Isso é pior? Não, né? É claro que no curto prazo a cota pode cair, mas você tá recebendo mais por cada cota que você compra. Para o investidor de longo prazo, isso não é nada mal. Pois bem, e por fim, e, e nas ações, Camilo? Como é que isso funciona? tá? Também tem muita gente que fala que ah, a taxa Selic alta é muito ruim. Isso tem um fundinho de razão, tem um certo argumento que eu vou te mostrar aqui que faz sentido, mas não significa que as ações vão cair. Porque existem infinitas variáveis que controlam preço de ações, que influenciam preços de ações em prazos mais curtos, tá? Qual que é esse fundinho de verdade? Primeiro, com uma taxa se liga um pouco mais alta, alguns investidores, sobretudo aqueles de curto prazo, aqueles curto prazistas, aqueles menos experientes, podem pensar: bicho, eu vou vender essas ações aqui, não sobe há dois anos, vou comprar tudo em renda fixa. Aliás, aconteceu. Recentemente, né? muita gente vendeu bolsa ali a 100 mil pontos e agora está perto de 110 mil pontos se entender o que está que acontecendo. Mais do que isso, as dívidas das empresas também são afetadas, especialmente a dívida das empresas que tem muitos compromissos pós-fixados. Além disso, né, ao fazer o valuation de uma empresa, ao tentar entender qual o preço justo dela... Tem muitos players do mercado que usam essa abordagem, que eu não uso, tá? Não acho que é a melhor abordagem possível para tomar decisões de investimento em ações. O que, que eles fazem? Eles projetam qual vai ser o caixa que uma empresa vai gerar no futuro e descontam esse caixa a uma taxa de desconto para saber qual é o valor presente desse caixa. Isso pode parecer um pouco técnico, mas em resumo, quanto maior essa taxa é utilizada nessa conta, menos a empresa vale. Só que, de novo, eles não usam a taxa Selic. Eles usam uma previsão de qual vai ser a taxa de juros no futuro. Então, sobre essa parte aqui, na minha opinião, Tassili, tá que não muda em nada. Mas, antes de seguir aqui, eu já vou te falar o que, que eu tô fazendo com a minha carteira e com a carteira dos meus clientes de Wealth Management. Mas tem uma coisa aqui que me incomoda um pouco, eu preciso confessar aí para ti. O que me incomoda é isso. A maioria das pessoas que me assistem aqui é não são inscritos no canal. E eu não sei se é porque me acham meio chato, não sei se é porque só assistem um vídeo. Eu te convido, se você está gostando dessa explicação, de se inscrever, clicar no sininho aí. E contribuir com a meta da gente bater um milhão de seguidores aí até o final desse ano, beleza? Bom, então vamos lá, o que que muda? Ah, tem gente que se pergunta, tá, agora vale a pena ir para os títulos pós-fixados? A minha resposta é que não. Eu não acredito em movimentos táticos de alocação de carteira. Acho que ativos de renda fixa pós-fixados, eles são excelentes em três hipóteses. E eram quando a SELIC estava baixa também. Colocar o seu dinheiro de curto prazo, colocar o seu dinheiro de médio prazo, e colocar parte do seu dinheiro de longo prazo se você é um investidor que não tem uma alta tolerância ao risco. Tá? Aqui no Clube do Valor, nosso serviço de Wealth Management, a gente investe sim, para muitos clientes nossos, uma parte da carteira, geralmente algo entre 10% e 20% em renda fixa pós-fixada. Claro, isso depende de investidor para investidor, porque essas carteiras são feitas sob medida. É o cara muito tolerante ao risco, ele vai ter menos ou nem vai ter renda fixa pós-fixada. O cara muito intolerante ao risco, muito conservador, ele vai ter talvez até um percentual um pouco maior. Para isso eles servem muito bem, mas para decisão tática é uma cagada, uma cagada. Quem faz isso é o cara que compra na alta, né? ele comprou bolsa quando estava por 2%, e agora está vendendo na baixa, está indo para renda fixa na baixa e seguindo esse ciclo ele vai acabar quebrando. Para fundos imobiliários, isso aí muda? Eu já construí um pouco a minha visão sobre isso agora, falando dos fundos imobiliários. Poxa, tem os mesmos fundos, com os mesmos prédios, com os mesmos inquilinos, pagando a mesma quantidade de proventos, e esse dividend yield aumentou, eu não consigo entender como isso pode ser algo ruim para o longo prazo. Sim, no curto prazo, pode ser desconfortável ver a tua carteira de fundos imobiliários caindo. Os fundos imobiliários ainda não se recuperaram plenamente dos patamares pré-crise do Covid. Mas fato é que... Fundos imobiliários, renda variável, assim como ações, é uma classe de uso para o um longo prazo e assim deve ser observado. Resposta, a gente tem bastante clientes aqui com fundos imobiliários em Wealth Management. E ações, amigo? O que, que muda com ações? Antes de responder isso, eu falei um pouco aqui do nosso serviço de Wealth Management e eu quero te avisar que está oficialmente abertas as aplicações para o nosso serviço de Wealth. Tá? Esse serviço não é para todo mundo. É um serviço aí muito bom, muito transparente, em que a gente te ajuda a montar uma carteira de investimento sob medida para ti, depois de compreender os seus objetivos, a tolerância ao risco, enfim, pontos sobre a sua vida. Para responder essa aplicação, rápido, formulário, pode apertar nesse link aqui, ou o link vai estar aqui na descrição desse vídeo, beleza? Enquanto você vai preenchendo o formulário, pode me ouvindo aqui falar sobre o que, que muda para ações. E eu te mostro esse gráfico para começar, tá? Esse gráfico mostra a evolução da Bolsa de Valores brasileira, já acima da inflação, está já deflacionado contra a renda fixa. E você vê que quanto maior o prazo, mais as ações abrem vantagem em relação à renda fixa. E mais do que isso, você pode ver que as ações foram muito bem, sim senhor, mesmo com ditadura militar, mesmo com crise na Ásia, mesmo com crise nos Estados Unidos, mesmo com vários presidentes ruins aqui no Brasil, enfim, foi bem no longo prazo. Mesmo com taxa selic tendo chegado a 50% ao ano, como em 1998, e tendo chegado agora a 10 e tanto por cento ao ano. E ações baratas, aquelas que têm múltiplos menores em conjunto, elas continuam tendo maior potencial de longo prazo. Sempre foi assim. É uma questão, uma questão inerente ao comportamento humano. E eu genuinamente acredito que uma cesta de ações baratas vai vencer a média do mercado. É assim que a gente faz o nosso serviço de Wealth Management. E não preciso nem falar que para ações norte-americanas, na minha opinião, não muda em nada. Quem tem método claro de investimentos, Vai formando essa visão mais de longo prazo, vai entendendo que essas mudanças pontuais, a eleição, a mudança de taxa de juros, o discurso sobre taxa de juros norte-americanas, no curto prazo mexe nos ativos, mas para quem tem visão de longo prazo, não mexe em nada. No longo prazo, fundamentos se sobrepõem a ruídos. Se fez sentido para ti, se inscreve aqui no canal, compartilha esse vídeo e vamos que vamos. Um grande abraço e até mais.